0: Hi, hier ist Ben. Ich hatte letzte Woche eigentlich einen total schönen Abend. Ich war in so einer Kneipe mit Freunden, die ich relativ lange nicht gesehen hatte. Und dann war da so ein Kneipenquiz. Und wir haben uns sofort entschieden, da machen wir mit. Wir haben dann so Frage für Frage beantwortet, haben vielleicht auch ein, zwei Bier dabei getrunken. Es hat total viel Spaß gemacht und wir dachten auch kurz, dass wir gewinnen könnten. Das haben wir zwar nicht, aber das war auch gar nicht mein Problem. Mein Problem war ein ganz anderes. Und zwar waren meine Gedanken die ganze Zeit woanders. Und zwar bei Tacos. Die habe ich ein paar Stunden vorher in so einem Restaurant gegessen. Und die haben mir eigentlich auch voll gut geschmeckt. Aber trotzdem hatte ich sie die ganze Zeit mit so einem komischen Gefühl im Kopf. Irgendwas hat nicht gestimmt mit denen. Und was genau mit denen nicht stimmte, das habe ich dann mitten in der Nacht zu Hause gemerkt. Ich bin aufgewacht und mir war echt übel. Ich bin dann ins Bad gerannt und ja, den Rest, den, den lasse ich jetzt mal weg. Sagen wir nur so viel, ich habe mir da was eingefangen. Also was genau, weiß ich nicht. Und wo genau, ja, das weiß ich auch nicht. Also in der Bar vielleicht oder doch im Restaurant. Aber ehrlicherweise, ich bin mir schon ziemlich sicher im Restaurant. Immer wenn ich an diese Tacos dachte, da wurde mir übel. Also selbst heute noch, wenn ich daran denke. Ich werde zwar nie herausfinden, ob diese Tacos wirklich schuld daran waren, aber ich hatte da so ein Bauchgefühl. Und seitdem ich das Buch The Extended Mind von Anne Murphy Paul gelesen habe, da höre ich deutlicher auf die Signale meines Körpers. Warum? Darum geht's heute. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und darüber, wie es funktioniert. Das ist Episode 10, warum selbst unser Gehirn auf unser Bauchgefühl hört. Gehen wir dafür mal weg vom magenverstimmten Band und hin zum Börsenhändler John Coates. Der hat für Goldman Sachs gearbeitet, für Merrill Lynch und die Deutsche Bank. Der war also so ein richtiger Wall-Street-Trader. Der hat den Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Elite-Universität Cambridge. John Coates hatte also eine Top-Ausbildung und beste analytische Fähigkeiten. In seiner Logik war er tadellos, argumentativ sowieso. Leider hat er trotzdem ständig Geld verloren. So konnte es nicht weitergehen. Coates musste was ändern und zwar schnell. Also hat er angefangen, seine Logik über Bord zu werfen und mehr auf sein Bauchgefühl zu hören. Nur mal zur Erinnerung, Coates hat mit sehr viel Geld gehandelt. Aber das mit dem Bauchgefühl, das hat funktioniert. Seine Deals waren in der Regel viel erfolgreicher. Und daraus hat er geschlussfolgert, gutes Urteilsvermögen hängt maßgeblich davon ab, wie gut wir die Signale unseres Körpers verstehen. Das klingt schlüssig, aber wie gesagt, es geht um sehr viel Geld. Und Coates war eben kein tagträumender Esoteriker, sondern so ein knallharter Analytiker. Da hat ihm sein eigenes Bauchgefühl zu seinem Bauchgefühl nicht ausgereicht. Also hat er ein Team von NeurowissenschaftlerInnen um sich geschart und ein Experiment gemacht. Und zwar in einer Gruppe von Tradern an der Londoner Börse. Die mussten alle einen recht simplen Test machen. Und der ging so. Konzentriere dich jetzt nur auf dich selbst. Versuche zu erkennen, wann dein Herz schlägt. Leg jetzt aber nicht eine Hand auf deine Brust oder deinen Finger an dein Handgelenk, Sitz einfach nur da und versuch den Rhythmus deines Herzens zu spüren. Nimm dir ruhig, Nimm dir ruhig Zeit. Zeit. Diesen Test haben auch die Finanzhändler gemacht. Und dann sollten sie den Moment angeben, in dem sie ihren Herzschlag bewusst gespürt haben. Und dann gab es noch eine andere Gruppe von Menschen, die überhaupt nichts mit Finanzen zu tun hatten. Und die haben auch den Test gemacht. Verglichen mit dieser Gruppe, da waren die Finanzhändler viel besser darin, ihren Herzschlag zu spüren. Und noch was, die Händler, die in Herzschlag besonders gut spüren konnten, die haben mehr Geld verdient und die waren in der Regel auch länger im Beruf. Daran war so erstaunlich, dass die, die schon länger im Finanzhandel erfolgreich gewesen sind, gar nicht die waren, die höher gebildet waren oder einen besonders großen Intellekt hatten. Erfolgreich waren Menschen mit größerer Sensibilität für interozeptive Signale. Interozeptive Signale? Ganz einfach ausgedrückt ist Interozeption das Bewusstsein für den inneren Zustand unseres Körpers. Wir haben ja Sensoren, die die Außenwelt wahrnehmen. Also wir hören, wir schmecken, wir fühlen, alles um uns herum. Wir haben aber auch Sensoren, die Informationen von innerhalb des Körpers aufnehmen. Und die sendet der Körper dann zum Gehirn. Ganz einfach ausgedrückt ist Interozeption das Bewusstsein für den inneren Zustand unseres Körpers. Die inneren Informationen, die kommen von überall. Aus den Muskeln, aus den Organen und den Knochen hat also unser Magen zum Beispiel was zu sagen, dann leitet er das über Nervenbahnen zum Gehirn. Genauer gesagt zur Inselrinde oder auch Insula genannt. Die Informationen, die hier ankommen, die werden dann mit allen anderen Informationen verbunden. Also mit Informationen von der Außenwelt, aber auch mit Erinnerung. Wenn alle Informationen gebündelt sind, dann entsteht eine Momentaufnahme, die angibt, wie es uns gerade geht. Wir alle nehmen diese Körpersignale wahr. Aber wie immer im Leben sind einige besser darin, diese Signale zu empfangen und andere eben schlechter. Das sieht man auch in Gehirnscans. Bei Menschen, die ihre Körpersignale gut wahrnehmen, ist das interozeptive Zentrum größer und auch aktiver als bei anderen. Man weiß auch noch gar nicht, warum es da überhaupt Unterschiede gibt. Wir wissen dank eines Experiments von 1987 aber ziemlich genau, wie mächtig das interozeptive Zentrum ist. Das Experiment hat der Kognitionswissenschaftler Pavel Lewicki geleitet. Alle Teilnehmenden haben vor einem Computerbildschirm gesessen. Sie sollten beobachten, was da auf den Bildschirm passiert. Und dann ist ein Kreuz kurz aufgeploppt und dann wieder verschwunden. Dann ist es an einer ganz anderen Stelle wieder aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Die Teilnehmenden, die hatten eigentlich nur eine Aufgabe. Sie sollten voraussagen, wo das Kreuz als nächstes erscheint. In regelmäßigen Abständen wurden sie also befragt. Wo erscheint das Kreuz? Und je länger sie dieses Spiel gespielt haben, umso besser sind ihre Voraussagen geworden. Sie hatten das Muster geknackt. Dann hat man sie aber gefragt, ob sie das Muster auch erklären können. Und nee, das konnten sie nicht. Selbst wenn man ihnen Geld angeboten hat, konnten sie das Muster des aufploppenden Kreuzes nicht erklären. Das Muster war zu komplex. Der bewusste Verstand, der konnte es nicht verarbeiten. Ja, aber warum sind sie dann immer besser geworden? Interozeption. Unser Körper regelt sowas. Wenn er ein Muster erkennt, dann reagiert er und teilt unserem Gehirn mit, was es zu tun hat. Dann bekommen wir einen Schauer, wir seufzen, atmen schneller oder wir spannen kurz die Muskeln an. Das läuft alles komplett unterbewusst ab. An unserem Verstand vorbei. Das ist der Grund, warum die Studienteilnehmenden die Muster der Kreuze zwar erkannt haben, sie aber nicht erklären konnten. Und das ist auch der Grund, warum die Finanzhändler, die ihren Herzschlag besser spüren konnten, ein besseres Gespür im Trading hatten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich die Schuld für meine Magenprobleme ziemlich sicher auf die Tacos schieben kann. Ich habe das rational zwar nicht erklären können, aber mein Bauchgefühl war da ziemlich eindeutig. Also, wenn es eine Sache gibt, die ihr aus der heutigen Folge mitnehmen könnt, dann ist es diese hier. Ich habe ja vorhin von Anne Murphy-Paul und ihrem tollen Buch The Extended Mind gesprochen. Sie schreibt, obwohl wir normalerweise denken, dass das Gehirn dem Körper sagt, was er zu tun hat, steuert der Körper das Gehirn mit einer Reihe von subtilen Stößen und Anstößen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste das erstmal sacken lassen. Nicht das Gehirn ist der Steuermann, sondern der Körper. Das war das Leben des Brain. Dieser Podcast basiert auf meinem gleichnamigen Newsletter. Wenn ihr den lesen wollt, dann könnt ihr mal in die Shownotes gucken, da ist er verlinkt. Nächste Woche geht es um die Frage, was in unserem Gehirn passiert, wenn unser Herz gebrochen wird. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories.